Hermanos, que el Señor les bendiga. En esta tarde vamos a tener a, como invitada a nuestra predicadora, la hermana Gloria, a mi Gladys, discúlpeme, Gladys Ortiz, que va a estar compartiendo la palabra del Señor con todos nosotros. Así que vamos a darle la bienvenida a nuestra hermana en el día de hoy. Y no sin antes, ¿verdad?, querer este, orar por nuestra hermana para que esa palabra que ella va a compartir en el día de hoy sea de bendición para cada uno de nosotros. Así que, por favor, hermanos, acompáñenme en oración para que sea de bendición en esta tarde. Padre, en esta hora, oh mi Dios, yo te presento, Señor Jesús, una de tus siervas, Padre, que va a compartir palabra tuya, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que tú la utilices con poder en esta hora, Señor Jesús, y que tú, oh mi Dios, que tu Espíritu Santo rebose sobre ella, Señor Jesús, para que su palabra sea de impacto en la vida de cada uno de nosotros, Señor Jesús. Que su palabra, oh mi Dios, penetre tan profundo en nuestros corazones, Señor Jesús, que podamos hacerla viva, Padre. Yo te pido que ella, oh mi Dios, sea bendecida hoy y siempre, Señor Jesús, que bendiga su casa, que bendiga su familia, Padre, y que tú la cubras con poder, Señor Jesús, en esta hora. Señor, yo te pido, oh mi Dios, que tu palabra sea dada, oh mi Dios, como tú le has puesto en su corazón, que esta palabra sea tuya, nada más tuya, y que sea para tu gloria, Padre, en el nombre de Jesús, lo pedimos, amén. Hermana, adelante. Señor, es precioso, es, es grande, es maravilloso y no los veo si me quito la mano, me gusta ver la gente, qué rico, oh qué bueno es adorar al Señor hermano, aleluya, él, él, él dice que habita en la alabanza de su pueblo, he inhabits in the praises of his people, si tú quieres que el Señor esté aquí, pues tú le alabas a Rabaquía, Masai, aleluya. Ah, porque hay poder en el nombre poderoso de Jesús. Yo siempre que vengo aquí me gozo, porque la presencia del Señor es tan real, tan real. Aquí hay una adoración preciosa y gloriosa. Jalabaquía, Masai, aleluya. Y Dios es maravilloso y grande. Y Él está con ustedes. Yo agradezco al Señor esta oportunidad que el Señor me concede y el pastor um, que me invita, ¿verdad? Yo sé que es Dios abriendo puertas y que Dios bendiga esta obra, porque esta obra es del Señor. Ustedes son del Señor. Aleluya. Y Señor, gracias por estar aquí. Gracias por la oración que hicieron por mí. Gracias, Señor, porque te he pedido que me ayudes, que me uses y que tú te muevas como tú quieras y que tu palabra 
corra Señor porque esta es tu palabra Señor te agradezco en el nombre que es sobre todo nombre el nombre de Jesús de Nazaret oh qué nombre más lindo verdad el nombre de Jesús o oh, el, el ángel le dijo a María y se llamará Jesús porque él salvará a su pueblo de sus pecados nos salva de nuestros pecados se pueden sentar la palabra dice así yo la voy a leer ustedes se pueden sentar si quieren Jesús estaba había estaba trabajando y, y reprendiendo demonios y haciendo muchas cosas y regresó dice aquí en una barca a la otra orilla y, con, y una gran multitud lo estaba siguiendo aleluya y estaba alrededor de él y decidió quedarse en la orilla del lago. Entonces vino Jairo, don Jairo, que era uno de los jefes de la sinagoga. Y cuando lo vio, se arrojó a sus pies. Tenía una necesidad. ¿Quién no se arroja a los pies de Cristo cuando tiene una necesidad? Y le rogó con mucha insistencia. Ven, que mi hija está agonizando. Pon tus manos sobre ella para que sane y siga con vida. Jesús se fue con él, pero la multitud lo seguía y lo apretujaba. Allí estaba una mujer que desde hacía 12 años padecía de hemorragias y había sufrido mucho a manos de muchos médicos para que lejos de mejor pero que lejos de mejorar había gastado todo lo que ella tenía en los médicos no tenía seguro de hospital como nosotros cuando yo hablar de Jesús o yo hablar de él se le acercó por detrás entre la gente y le tocó su manto. Arrabaquía, Basai, aleluya. Y es que ella decía, si tan solo tocare su manto. Eso es todo lo que ella quería. Ella no pedía mucho, pero es parte del mensaje, es que, que tan, tan interesante esto, la palabra del Señor a mí pues me, me llena y, y me emociona esa palabra poderosa. Um, si, al, si alcanzo a tocar aunque sea su manto, me sanaré. Y tan pronto como tocó el manto de Jesús, su hemorragia se detuvo por lo que sintió en su cuerpo que había quedado sana de esa enfermedad. Jesús se dio cuenta enseguida de que él, de él había salido poder. Pero se volvió a la multitud y preguntó, ¿Quién ha tocado mis vestidos? Sus discípulos le dijeron, ay Señor, si todo el mundo te está apretando y tú preguntas que quién te tocó. Que la gente no sabe a veces los toques de Dios y el poder de Dios. Hay que conocer y discernir, aleluya. Sus discípulos le dijeron, ay sí. Pero Jesús 
seguía mirando a su alrededor para ver quién había hecho esto. Tengo una versión diferente quizás de la Biblia, la que ustedes tienen. Entonces la mujer, que sabía lo que, ella había, lo que en ella había ocurrido, con temor y temblor, se acercó y arrodillándose delante de él, le dijo toda la verdad. Jesús le dijo, hija, tu fe, por tu fe has sido sanada, ve en paz y queda sana de esta enfermedad. Oh, gloria a Dios. Gracias al Señor por esa palabra que nos habla acerca de Jesús. Para el año 1917, ah, no, no 1917 porque no estábamos, ninguno de nosotros. El 2017 hubo una, um, hubo una tormenta en Puerto Rico, se llamó María, donde esa tormenta pues hizo muchos estragos y dejó a la gente desamparada y sin luz. Tengo una hermana que tuvo seis meses sin tener luz eléctrica y la gente que perdieron mucho y no podían lavar en lavadoras. ¿Tú sabes lo que tú no puedas lavar en lavadora? ¿O lavar los platos en la, washing, en la dishwasher? You know, uno se acostumbra a todas esas comodidades. Y entonces, este... Pero la gente empezó, empezó a hacer cosas, empezó a sacar de ellos lo mejor que ellos tenían. Empezaron a hacer lavadoras a mano, empezaron a hacer así para lavarse, inventaron. Salió la creatividad, todo lo que había dentro de ellos empezó a salir porque o, o se morían o se ponían a hacer algo. Y usted sabe que los boricuas son bien tremendos y, y bien curiosos y, y bien creativos. Y hay una palabra que desde ese momento, en un término que se empezó a usar mucho en Puerto Rico, que se llama resiliencia. Resilience. Resilience. Y resiliencia es la capacidad de afrontar la adversidad para seguir proyectándote al futuro. Desde la neurociencia, la neurociencia es lo que estudia el sistema nervioso del ser humano. Desde la neurociencia se considera que las personas más resilientes tienen el mayor equilibrio frente a las situaciones de estrés. Así que las pruebas parece que son buenas. Vamos a ver. Las circunstancias difíciles pueden sacar, como decía ahorita, lo peor o lo mejor de ti. Hay, un, o hay unos recursos dentro de ti que tú no sabías que existían, pero que salen a flote en medio de las crisis. Tú dices, si eso me pasa a mí, me muero. Si se me muere el esposo, se me va, me deja, me muero. Pero tú sabes una cosa, que yo una vez dije eso, si mi esposo me deja, me muero. Las nenas decían, eso nunca te va a pasar a ti. Pues sí me pasó. Pero sabes una cosa, que no me morí. Descubrí que no me morí. Descubrí que había unas fuerzas en mí. Cuando tú eres cristiano, eres diferente al que no conoce al Señor. 
Tienes unas fuerzas extras, el Espíritu Santo y la poderosa palabra que está dentro de ti. Más que la gente me decía, pero tú estás hoy en la iglesia. Pues, yo digo, pues tengo que estar en la iglesia, en la casa del Señor, adorando al Rey que me da vida, aleluya. Que no me deja ni me desampara, que nunca me dejó, que no me soltó la mano, aleluya. Oh, no te creas que porque alguien te deje te vas a morir, no te vas a morir. Y no me podía morir, yo tenía hijas que, que dependían de mí también y yo no quería. Pero se hizo realidad lo que el apóstol Pablo habla en el capítulo 9 de Romanos donde el Señor le dice, cuando él le dice al Señor, ay quítame, quítame esto que me está molestando, que no me gusta, que no, no debe estar en mí. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia, te lo voy a dejar. Porque mi poder se perfecciona en la debilidad. O sea, cuando eres débil es cuando más poder de Dios viene a tu vida. Y yo me agarré de las promesas del Señor. Que si sí, lloré, que si sí, hubo momentos difíciles o era cuando me acordaba que yo tenía esa palabra poderosa dentro de mí. Aleluya. Por eso, hermano, hay que leer la palabra, hay que estudiarla, hay que meditar en ella. Hay que memorizarla, hay que guardarla en el corazón para no pecar contra el Señor. Oh, y qué bueno, qué bueno es el Señor. ¿Sabes? Él sabe um, cuándo tú lo necesitas. Él sabe cuándo tú necesitas más poder. Él sabe que tú todo lo puedes en Cristo, que te fortalece. Las pruebas y las crisis son buenas. ¿Buenas? No, es como cuando te dan una profecía de que viene una, una prueba para tu vida y digo, ay Señor, ¿a quiénes le gustan las pruebas? ¿A quiénes le gusta el sufrimiento? Y como dicen los niños de primer grado y de cuarto y de, y, y, y de kindergarten, cuando tú estás dando clases, ellos te dicen, not me, so not me, a mí no me gustan las pruebas, a mí no me gustan las dificultades. Oh, porque ¿saben qué? Porque las crisis son cambios bruscos son cambios bruscos te cambian la vida te la cambian totalmente me cambió la vida es un cambio brusco una modificación importante en el desarrollo de algún suceso también una crisis una situación complicada o de escasez las crisis pueden ser diferentes para cada persona. Tu crisis, tú vas a decir, es más grande que la tuya. Claro, tu crisis es tu crisis. Tu dolor es tu dolor y solamente tú lo sientes. Una crisis es una ruptura que amenaza la estabilidad emocional. Gracias a Dios que yo tenía la palabra que en Isaías 26, 3 dice, porque Dios guardará en perfecta paz aquel cuyo pensamiento en él persevera porque en él ha confiado. Ese fue el verso que más me ayudó a mí durante ese tiempo y todavía me ayuda. Um, cambios, uh, la ruptura que amenaza, ok, situación complicada, la de escasez, ruptura que amenaza la estabilidad emocional y física y nos mueve a cambios y no, y no nos gustan los cambios tampoco, no nos gustan los cambios, ¿verdad que no? Una muerte trae cambios, un divorcio trae cambios, una separación, una pérdida de trabajo. Es una crisis, una crisis para, para todo el mundo. A mí también me pasó, diez años más tarde perdí mi trabajo. ¿Y ahora qué? 
tocó, aquel que me ayudó aquella vez, me ayuda esta vez. Aquel que te sacó de aquella prueba, te saca de esta prueba otra vez. Pero hermanos, yo le digo una cosa, tienen que creerle a Dios. Tienes que creerle a la palabra. Aun cuando Él no te hable en esos instantes, tú le vas a creer a Dios. Yo le digo al Señor, aunque no me digas nada, ya, ya está aquí. Aquí, que esta es la palabra poderosa. Resiliencia. También es una realidad prostraumática. O sea, cómo yo reacciono después de la crisis, después del problema. O te derrumbas y te quedas en el piso, o te levantas y sigues tu camino confiando en el poderoso de la iglesia, aleluya. Aquel que te llamó, que te salvó, que te rescató. Y en la Biblia encontramos a una mujer que se, eh, se consideraba y la consideraban inmunda, pues tenía un flujo de sangre por 12 años. Dios mío, nosotras las féminas sabemos um, de que y entendemos a la mujer del flujo de sangre, porque esta era 12 años. Ella se tenía que identificar, su ropa tenía que ser diferente. Cuando ella caminaba, sabían que ella era inmunda por la ropa. Ese era parte de su ID. Ese era parte de su ID. Um, estaba, ella estaba estigmatizada. Estigmatizada quiere decir mar, marcada. Ella estaba devaluada. Ella estaba discriminada. Tenía que tener distanciamiento social. ¿Y qué mucho nosotros sabemos ahora de distanciamiento social? Y así estaba esa mujer. No podía tener contacto físico con nadie. Sufría, ¿verdad? Por eso se sufría socialmente, porque no, la soledad no podía tocar a nadie. Y, y, y qué difícil, ¿verdad? Es, es no poder tocar la gente y abrazar la gente que estás acostumbrada. Cuando yo voy a ver mis nietos y como que así, ay, no, no, yo los cojo por detrás sin que, sin que, sin que, sin que me vean. Um, y físicamente ella también sufría porque eh, you know, el tener es, eh, the, the blood flow es, ese flujo de sangre pues la debilitó y ella no podía tampoco tener hijos así que ella vivía una vida un poco difícil uh, pero nos damos cuenta que por 12, por 12 años ella nunca se rindió nunca se rindió hay gente que no se rinde para nada no podemos rendirnos a la primera cosa que nos da. No, tenemos que ser fuertes, aleluya. Y la Biblia dice que, que nosotros no podemos tener miedo, tenemos que tener precaución y ser cuidadosos. We need to be cautious. Pero sí tenemos que, que confiar en el, en el Dios grande y poderoso. Ella gastó todo en los médicos, pero nunca se rindió. No era tiempo de rendirse. Hermano y hermana, no es tiempo nosotros de rendirnos. Si hay algo en tu, alguien en tu casa que tiene el COVID, a orar todos a un juntarnos todos en la oración aunque estén en diferentes casas y orar y clamar porque Dios sí contesta la oración quiero decirte que mi pastor le dio COVID y estuvo grave en el hospital y ahorita estaba predicando en la iglesia el Señor lo levantó así que vamos a creerle al Señor el Señor es grande ella en las crisis y en las pruebas ella tenía una fe post traumática 
es como ella actúa después de los problemas y las dificultades. Y es la fe que la iglesia de hoy tiene que tener. Nosotros estamos pasando unos momentos bien difíciles y qué lindo que esta iglesia es grande y como es grande el, el edificio, la parte física, pues puede haber mucha gente en diferentes lugares y ahora que de mañana en adelante tienen nuevas restricciones. Pero eso no quita para que la iglesia pierda la fe, al contrario. Yo, yo siento que durante la pandemia yo me he acercado más al Señor. No hay excusa, si la gente nada más oraba cuando el día del culto el domingo, pues ahora donde no están dando culto, ¿qué vas a hacer? Pero cuando nosotros aprendemos a buscar al Señor, mire hermano, y cuando usted no sienta deseo de orar, porque no es que yo estoy orando 24 horas y todos los días y, y cada minuto yo siento el deseo de orar, no, es que tengo que decirle Señor ayúdame a orar, pero yo tengo que orar. Y tú oras caminando, y tú oras en el carro, y tú oras haciendo las cosas, y tú sacas tu tiempito aparte, calladito, y ora. Pero ora, tú puedes orar, y tú puedes cantar en tu casa, y tú puedes leer la Biblia, y con tu familia, tú lo tienes que hacer. Este es el momento. La iglesia no puede perder la fe. No puede perder la fe. ¿Es verdad, hermano, que no podemos perder la fe? Hermano, que me estás escuchando en las redes sociales, que estás en la casa, que no puedes llegar al templo, hay muchas razones. El Señor está contigo y te va a ayudar. Oh, gloria a Dios. Um, ¿Sabes que Jesús es el sanador? ¿Cuántos creen que Jesús es el sanador? Ella lo sabía, ella lo supo, ella oyó decir que Jesús sanaba. Wow. Ella oyó, ella lo había oído, habían hablado del Jesús que sanaba, es las cosas que nosotros tenemos que hacer, el Señor dijo yo les voy a dar poder a ustedes para que me sean testigos y Dios nos ha dado el poder y la habilidad para que nosotros seamos testigos de Él, para que nosotros hablemos de sus grandezas um, y nosotros tenemos que contar la historia tenemos que testificar de lo que Dios hace en nosotros, de lo que Dios, de, de las sanidades que Dios ha hecho para que otra gente pueda creer que sí, que Dios sana. ¿Cómo yo no voy a creer? Es como me dice mi hija, pero mami, si yo sé que Dios sana, yo sé que Dios sana. Y a todas las mañanas unge al esposo con aceite y una oración y así él se va para el trabajo. Qué lindo, ¿verdad? A mí, yo me regocijo porque las cosas que uno enseña a los hijos, uno se cree que nunca lo van a practicar y sí lo practican, hermano. Hay que contar la historia, hay que dejarles saber que Dios es el sanador, que para Él no hay nada imposible. Que el mundo sepa hoy que Jesús todavía sana y salva. Y que tú todavía puedes decirle, Señor, tú me puedes sanar a mí, tú lo puedes hacer. Y el Señor te dice, sí, yo lo puedo hacer. Ay, aquí hay, aquí hay dos situaciones, aquí hay una niña de 12 años y una mujer con 12 años con un flujo de, de, de sangre, con una hemorragia. Aquí tenemos a Don Jairo y tenemos a Doña Nada. Doña Nada, nada de salud, nada de dinero ni recursos, nada de hijos ni amigos, pero con una fe, un, una fe como un grano de mostaza. I don't know if you have seen a mustard seed. No sé si han visto un grano de mostaza, es tan pequeñito, 
bien pequeñito y cuando lo siembran nace un árbol bien grande, frondoso, un arbusto bien, bien frondoso y ella tenía una fe así y ella se metió entre la multitud, yo hubiera querido hacer dramatizarlo, pero no se puede por el distanciamiento social. Y ella, ella se metió entre la gente, ella, ella se arriesgó, ella, ella, ella iba así, ella tenía que tocar, rozar la gente porque ella quería llegar a donde estaba Jesús. Ella quería llegar a donde estaba Jesús. Y ella, ¿sabes qué? Ella no pidió que Jesús la tocara, que Jesús me toque, no, ay si yo tocara el monte, el, el, el manto, el manto, no el monte, el manto, si yo tocara el manto de Jesús, solamente con tocarlo, eso es todo lo que yo quiero, ella no quería el dinero que ella había perdido, ella no quería, ella no pidió hijos, ella no pidió una casa, ella no pidió nada, ella pidió qué, qué era lo más que ella necesitaba, la salud, ¿Verdad que cuando tú tienes hambre te pueden dar un castillo, pero lo que tú quieres es un bocado de comida? El castillo no te llena el, el, el estómago, lo que tú quieres es un bocado de comida. Y ella en ese momento lo que quería era sanidad. Y ella tenía fe y ella sabía que aquel que estaba allí la podía sanar. Y ese que, que estaba allí que sanó a esa mujer con ese flujo de sangre es el mismo Jesús que está aquí. Él está aquí, Él está aquí. Yo no sé si rama aquí, Abasai. Yo no sé si tú lo ves. Yo no sé si tú lo puedes percibir por el Espíritu. Pero el Señor está aquí. Él está aquí. Esta es su casa. Y como ustedes y nosotros le estamos alabando, Él se hace presente. Y nosotros somos su iglesia. Y la iglesia de Él, aleluya, es idea de Él. Y Él la va a cuidar. Él te va a cuidar. Tú eres su iglesia. Tú eres su propiedad. ¿Cuidas tú a tus hijos? ¿Cuidas tú a tus niños? ¿Los quieres? ¿Los proteges? Así es el Señor, te cuida, te protege, no tienes que verlo, nada más tienes que creerlo por la fe. Si tan solo, si tan solo tocaré y se arriesgó, se arriesgó. Hay que arriesgarse hermanos, hay que arriesgarse, hay que ser valiente hay que luchar por las bendiciones que tú quieres. No siempre estés llamando al pastor para que ore por ti. No, ora tú. Tú también puedes orar. Tu oración llega al cielo. Aleluya. Él no le dijo a los pastores, clamen. Él le dijo a todo el mundo, clama a mí y yo te responderé. Es para ti, es para que tú clames, es para que te arriesgues, es para que le creas a Dios, es para que le eche mano a la bendición y diga, esto es mío porque Dios lo prometió. Oh, aleluya. Gloria a su nombre. Glory to God. Aleluya. ¿Cuántas veces queremos que Dios se acerque a nosotros? Que no hacemos ni el esfuerzo de ir al templo. Y estoy hablando de las personas que pueden. No estoy en contra de los que están oyendo y viendo el mensaje por la internet. No. Um, no, pero hay veces que no hacemos el esfuerzo de, de orar y venir y, y cerrar la puerta y, y hablar con Él y decirle, esto es lo que yo necesito. Ella puso de su parte, ella puso de su parte. Haz tú lo mismo. En Santiago 4.8 dice, 
Acercaos pues a Dios y Él se acercará a vosotros. Si nos acercamos a Él, si lo buscamos, oh my God, vas a estar empapado de su presencia, del Espíritu Santo. Y qué bueno, qué bueno es, es um, estar lleno del poder del Espíritu Santo. Um, pero ¿sabes qué? A un rabino no se podía tocar. No se podía. A un maestro de Israel no se podía tocar. Y él dice, ¿quién me tocó? No que no lo supiera, él lo sabía. Pero era necesario que ella testificara. Y todos se iban a dar cuenta de que fue ella. De la que era diferente, que tenía la ropa diferente. Que era la mujer que andaba por allí, que es inmunda. Que no debía estar entre ellos. Y ella confiesa. Cuando él pregunta quién me tocó, ella confiesa y ella dice, fui yo. Y le cuenta todo lo de los 12 años. Ella le cuenta la historia al Señor. Oh, pero ella ya estaba sana porque al ella tocar con fe, ella sintió el toque y la fuente se secó. Oh, hay cosas que el Señor las hace inmediatamente. Aleluya. Hay necesidades que no pueden esperar y el Señor las sabe. El Señor conoce tu necesidad en esta mañana. Y hay algunas necesidades aquí que no se van a hacer esperar, que el Señor las va a contestar rápido. Y otras pues van a esperar. Porque mientras nosotros esperamos, en ese proceso nosotros aprendemos. Um, y, y ahora esa mujer pensaba lo, pensaría en los que estaban allí o esa mujer merece la muerte se inmunda ¿cómo se atreve a tocar al maestro y todos alrededor la miraban me imagino y la gente seguida como hacemos nosotros mirábamos los ojos y, y hacemos cuantas cosas con la cara um, todos la miraban ella no podía tocar a nadie y menos a un rabí a un rabino judío. Ella sabía que ella merecía la muerte. Era la ley, no se podía. Oh, pero ¿quién estaba allí? El dador de la ley. El dador de la ley. Jesús de Nazaret estaba allí. Oh, gloria a Dios. Y como algo lindo había ocurrido dentro de ella, ahora... No importaba si moría, ella había experimentado. Ella sabía que ella estaba en, en una posición difícil. Ella no debió haberlo hecho, pero la necesidad la llevó. Hay cosas que nos llevan. Mira, a ti no te importa lo que piense el hermano, lo que piense el otro, lo que piense el amigo, lo que piense el vecino. Acércate a Dios. Esto es algo tan individual. Ella no podía pedirle permiso a nadie porque no la iban a dejar. Pero ella se arriesgó. Y con esa fe, con esa fe, ella alcanzó su cometido, lo que ella necesitaba. Oh, gloria a Dios. Hay cosas que solamente tú sabes que son entre tú y Dios, que no se las dices a nadie. Porque Dios está tratando contigo y va a tratar contigo. Y cuando Dios trata contigo, Dios no se lo anda diciendo a nadie. Y no te preocupes que, que gente a tu lado te estén juzgando porque tú seas así así te estén con, con, condenando y, y acusando e ignorando. Mira, yo he llegado a un momento en mi vida que, que pues con los años y las experiencias y las cosas que te pasan y la búsqueda del Señor y la cercanía a Dios, mira, que digan lo que digan los demás. 
Hay una canción así, creo que sí, ¿verdad? Que digan lo que digan. Lo importante es lo que Dios piense de ti. Lo que Dios piense de ti. Oh, gloria a Dios. Había confianza en ella estando frente a él. Eso, ella se fue de espalda, ¿verdad? Ahora estaba frente a frente. Una cosa es estar detrás y otra cosa es estar al frente. Um, porque a un judío lo podían tocar los padres, lo podían tocar a un rabino, sus hermanos y una hija. Una hija. Qué interesante, ¿verdad? Una hija la podía tocar. ¿Qué estaría pensando otra vez, como vuelvo a decir la multitud, cuando la trajeron? <coughs> Se esperaba una sentencia de parte de él. La tenía frente a frente y todo el mundo estaba mirando. Y yo me imagino a la gente así porque la gente seguida se ponen como, you know, como si fueran a disparar. Y estaban listos a ver qué iba a decir el maestro respecto a ella que no estaba supuesto a dejarse tocar. ¿Y qué diría el maestro? Ojalá aquí Basai. ¿Sabes lo que hizo el Señor? Lo leímos. Él le dijo, hija. Hija, una hija sí lo podía tocar. En Hechos, I mean, en Juan 1.12 dice que a los que le recibieron, a los que le recibieron, Juan 1.12, a los que creen en su nombre, les dio potestad y autoridad de ser hijos e hijas de Dios aleluya eso es lo que tú eres una hija de Dios un hijo de Dios tú sí puedes tocar al maestro tú sí puedes acercarte a él tú sí lo puedes visualizar y tocarlo en el nombre de, de su hijo de, en el nombre de Jesús tú puedes tocar tú puedes tocar a Dios sabe que tú eres su hija tú eres su hijo Tú tienes privilegios. Nadie te puede tocar y menos empujar. Nadie ahora la podía tocar ni empujar. Nadie la podía mover de allí. Era la hija de él. ¡Wow! ¡Qué tremendo! Y ahora su identidad había cambiado. Ya no era fulanita, la doña nada. Ahora era la hija de Dios. El Señor ha hecho eso con nosotros. Ahora nosotros somos hijas e hijos de Dios. Doce años esperó ella. ¿Sabes una cosa? Hay procesos largos, pero hay también procesos cortos. Hay procesos cortos. Pero yo te digo que no te des por vencido, que Dios está trabajando a tu favor. Yo creo que Dios trabaja a mi favor. El enemigo trabaja en contra mía, pero Dios trabaja a mi favor. Tu milagro, hermano, hermana, tu respuesta va a llegar como le llegó a ella. Tu crisis terminó como la crisis de ella terminó. Tiene fecha de vencimiento tu crisis, tu problema. Tiene fecha de, de vencimiento. Va a caducar. Se va a terminar esto. Tu problema no es para siempre. Ay, ¿cuándo se va a acabar este problema? Decimos y hacemos así. No, Dios está contigo y te está ayudando y te está sosteniendo y te está haciendo una mejor persona. 
Atrévete, you need to press on. No te quedes ahí inanimada o inanimado como esto, un objeto inanimado que no se mueve. Muévete. Tu fe, hermana y hermano, te va a llevar lejos. No te desanimes en el proceso. Tú y yo somos los hijos de Dios. Tú sabes que lo más importante que hay en la tierra es la iglesia del Señor. En San Juan, no, Mateo 16, 18, cuando el Señor le preguntó que quienes decía la gente que él era, ahí fue en donde él dijo, yo edificaré mi iglesia. La iglesia es idea de Dios y él no la desampara. So, la iglesia es lo más importante que hay aquí en la tierra. Por eso es que la iglesia tiene que clamar y tiene que interceder. Um, pero yo quiero decirte que tú seas resiliente. Dile, Señor, hazme resiliente. Que yo me pueda sobreponer a las crisis. Porque las crisis son una oportunidad para crecer. Las crisis son um, bendiciones disfrazadas, dicen algunos. Wow, yo soy una mejor persona que cuando me pasó la crisis. Yo, 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 me, yo siento la presencia del Señor de una manera tan grande y tan poderosa y siento que el Señor está conmigo de veras como poderoso gigante. Ya no porque lo digan, sino porque yo lo siento, porque yo lo experimento. Y nosotros podemos sentir eso, hermano. Esto no es un cuento de hadas, esto es una realidad. El Señor dijo, van a recibir poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Poder, potencia del cielo, aleluya. Y la iglesia del Señor tiene el poder. Tiene el poder para vencer, tiene el poder para ser fiel, tiene poder para luchar, tiene poder para predicar el Evangelio y decirle al mundo que Cristo viene pronto y que hay que arrepentirse. Que Cristo viene pronto. Erguío, erguío, porque vuestra redención se acerca. Yo, yo encuentro eso tan romántico y tan lindo, ¿verdad? Que dice el guío, porque vuestra redención se acerca. Oh, aleluya, porque el Señor va a coger, va a ser así. Y nos va a levantar, aleluya. Y nos va a llevar con Él a la iglesia, aleluya. Tú quieres ser esa iglesia. Tú quieres levantarte con el Señor, aleluya. Oh, gloria a Dios. Sea que muramos o que vivamos, nosotros somos del Señor. Nos vamos en la muerte o nos vamos en el, en el rapto, como sea, aleluya. Pero yo te quiero decir que, que el Señor está contigo. Que no le des tantos énfasis a las crisis. Que el Señor puede suplir dinero. El Señor puede suplir dinero para la renta donde no hay. Que el Señor puede suplir comida donde no hay. Que el Señor te puede ayudar en cualquier crisis, pero que tú le tienes que confiar a Él. Que tú le tienes que confiar como con ojos cerrados, creyéndole, creyéndole, porque mira, ¿sabes qué? La Biblia dice que Dios honra a los que le honran. Y honrar al Señor es creerle. Es creerle, es creerle a Él. Y cuando Dios ve que dice, wow, la iglesia de Belmont, Spanish Church, Assemblies of God, they believe, they believe on my word. Ellos me están creyendo. ¿Cómo yo no los voy a bendecir? ¿Cómo yo no les voy a, a dar lo que ellos me piden? ¿Cómo yo no voy a bendecirlos? Porque me están creyendo. Y como tú le has creído al Señor, 
el Señor te va a bendecir. Dios les bendiga en esta tarde. A creerle al Señor. Dios bendiga a los que están en las redes sociales. Dios bendiga sus vidas. Y el Señor nos ayude a que nosotros podamos vivir vidas que le agraden a Él. Si alguien tiene una... una quiere pasar y quiere orar, tiene una necesidad, el Dios que sanó a la mujer del flujo de sangre, el Dios que sana, que liberta, que transforma, que limpia, que cambia, que provee, ese es el Dios que está aquí en esta tarde, ese es el Dios tuyo, aleluya, pero tú lo tienes que hacer tuyo. Oramos todos y decimos Señor, todos decimos Señor, yo quiero que tú seas mi Dios, en todo el sentido de la palabra. Porque Señor. Tú lo llenas todo. Y en ti. Están todos los recursos. Gracias Señor. Por ser mi proveedor. Te amamos Señor. Y te damos gracias. Amén. Dios les bendiga.